0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la suite de l'étude dans le chapitre 8 du livre des juges, on est toujours avec Gédéon. Dans l'étude précédente, Gédéon avait dû affronter une double opposition, celle de la tribu d'Éphraïm, puis celle des habitants de Succote et de Pénuel. Alors ces derniers n'avaient pas voulu notamment aider leurs frères israélites. Alors Gédéon, leur a promis de se venger en les punissant, et on avait terminé par ces, l'étude de ces versets. Donc on avait regardé pour l'instant Juge 8, versets 1 à 9. Alors on va relire le chapitre 8 depuis le début, ça va nous permettre de nous remettre dans le contexte, et puis on va étudier tout particulièrement depuis le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le peu qu'a pu garapiller Ephraïm ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiezer C'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb et Zeb, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Lorsqu'il lui dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et le passa ainsi que les trois cents hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukot, Donnez je vous prie quelques pain aux hommes qui m'accompagnent car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmuna, les rois de Madia. Les chefs de Sukot répondirent, Zébac et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée Gédéon répliqua, Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Tsalmuna, je déchirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là il monta à Pénuel et il fit la même demande aux habitants de Pénuel. Ils lui répondirent comme ceux de Sukot. Et il leur dit aussi « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Zébac et Tsalmuna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 hommes aptes au combat avaient été tués. Et Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades à l'Est de Nobac et de Jobéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébac et Tsalmuna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébac et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Zeres. Il captura un jeune homme habitant de Sukkot qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot. Cela représentait 77 hommes. Puis il alla trouver les habitants de Sukkot et leur dit « Voici Zébac et Salmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant « Zébac et Salmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ?» Il s'empara des anciens de la ville et punit les habitants de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda à Zébac et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor ?» Ils répondirent, « Ils te ressemblaient. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il ordonna à Jéter, son fils aîné, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Zébac et de dirent Lève-toi toi-même et tu nous car c'est un homme fort de le faire. Gédéon se leva alors et tua Zébac et Salmuna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux. Les Israélites dirent à Gédéon Domine sur nous, toi, puis tes fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Gédéon leur dit Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon ajouta Je ne demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites. Ils répondirent « Nous te les donnerons volontiers. » Ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un épode qu'il plaça dans sa ville à Oprah. Il y devient l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père Joas à Oprah, village de la famille d'Abiezer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent pour Dieu baal Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Alors c'est un chapitre qui est assez dense, hein, il y a beaucoup d'informations là. Alors on va regarder comment sont structurés les 35 versets de ce passage. Ça va nous permettre de bien comprendre, de dérouler des événements, et puis la pensée hein, de celui qui a inspiré le texte. Alors juge 8 peut se découper en 8 parties principales. Verset 1 à 9, on a la querelle, donc entre Ephraim et Gédéon. Ensuite verset 4 à 9, on a la querelle des habitants de Succote et de Pénuel contre Gédéon. C'est ce qu'on a étudié, on a étudié ces passages-là dans la précédente étude, donc dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Ensuite, versets 10 à 12, on a la capture de Zébac et de Salmuna, les de rois de Madian. Versets 13 à 17, on a la vengeance de Gédéon contre Soukot et Pénuel. Versets 18 à 21, la vengeance de Gédéon, cette fois contre les deux rois de Madian. Et puis versets 22 à 27, on a un cas d'idolâtrie avec cette éphode en or. Enfin, sur la fin du chapitre, on a versets 28 à 32, la fin de vie de Gédéon. Et puis le passage se conclut par les versets 33-35. À « À la mort de Gédéon, on voit que les Israélites retombent dans l'idolâtrie et ils oublient très vite le juge qui les avait aussi libérés. » Alors voilà, on a huit parties principales et c'est assez représentatif du comportement du peuple d'Israël au temps des juges. Hein. Voilà, Le peuple est persécuté, il crie à Dieu et puis alors il est capable de livrer bataille contre ses ennemis avec l'aide du Seigneur et puis une fois la victoire acquise, ben il oublie rapidement son sauveur, hein, et puis il retombe dans l'oubli, dans l'idolâtrie, jusqu'à la prochaine épreuve, où il va crier de nouveau à Dieu pour être délivré, et le Seigneur va répondre, etc., il va permettre la délivrance, et puis après le peuple va retourner à l'idolâtrie et dans l'oubli, etc. Est-ce que c'est pas aussi parfois notre attitude, les amis Est-ce que c'est pas aussi parfois notre attitude Eh bien, on va regarder ces huit parties donc dans le détail alors déjà verset 10 on voit que regardez hein, sur les 120 000 soldats que comptait Madian regardez combien il en reste ah, il ne reste plus grand chose hein, 15 000 wow. c'était à peu près 10% hein, finalement hein. alors c'est une vraie débâcle hein. ils ont perdu 9 soldats sur 10 c'est une hécatombe là. verset suivant regardez 11 et 12 hein, Gédéon va prendre par surprise les hommes restants il n'en restait plus beaucoup il va... et puis donc ils vont, ils vont... beaucoup vont s'enfuir et puis il va quand même faire prisonnier les deux rois de Madian là les deux euh, chefs hein, Zébac et Tsalmuna alors c'est une véritable déroute, hein. l'armée est vaincue, hein. ils ont perdu euh, 100 000 hommes à peu près, et les deux rois sont capturés. Alors là, maintenant, l'heure de la vengeance a sonné les amis. Hein. C'est ce qu'on voit donc dans la deuxième partie, deuxième partie principale de ce chapitre, c'est la vengeance de Gédéon contre Sukkot et Pénuel. Alors verset 13 à 17, Gédéon il revient à Sukkot et à Pénuel, hein, ces deux villes-là. Qu'est-ce qu'il va faire, regardez bien Il se venge des habitants, voilà. Et comment il se venge alors bah, il va infliger un châtiment corporel aux habitants de Sukkot, il, il va leur écorcher la chair avec des chardons et des épines du désert. Alors il faut pas qu'on s'imagine des chardons comme dans nos privés. Hein. Là, euh, au verset 7, il les avait menacés de déchirer leur chair avec des épines du désert, avec des chardons. Donc ça devait être quand même assez euh, atroce, hein, comme, comme punition, comme châtiment. Hein. Ensuite, après Sukhot, bah, c'est Péniel, hein, Pénuel. Et, et bah, là, il va détruire la tour et puis euh, tous ses habitants aussi. Il va tuer tout le monde alors là le, le châtiment infligé à Pénuel il est encore plus redoutable hein. alors difficile à expliquer pourquoi une telle différence de traitement entre les habitants des deux cités euh, ceux de Soukhot ils sont laissés en vie malgré le châtiment corporel mais là ceux de Pénuel la tour est détruite et puis ils sont tous mis à mort alors pourquoi une telle différence si on regarde bien dans les versets au tout début du, du chapitre la réponse euh, elle, elle est pas... ou l'attitude des habitants de Pénuel n'était pas pire que celle de Soukhot hein. donc je sais pas je ne peux pas expliquer euh, cette différence de traitement alors dans l'épisode précédent, rappelez-vous si vous l'avez écouté, sinon je vous invite à le faire, c'est l'épisode de la semaine dernière, on avait vu que le comportement de ces hommes était à l'image de, de l'attitude qui, que nous devions avoir nous envers nos frères dans la foi. C'est-à-dire, ben, contrairement aux habitants de ce côté de Pénuel, c'était de, ben, de nous montrer généreux, hein, de pas mépriser ceux qui sont dans les épreuves, d'avoir de la compassion, de l'empathie, et puis d'être prêt à partager un peu des biens que le Seigneur nous a donné avec ceux qui sont dans le besoin et qui demandent. Alors, Quel sentiment résume le comportement de Gédéon contre ses propres frères israélites ici hein C'est de la vengeance, hein même de la cruauté quand même. hein Les châtiments corporels étaient atroces, puis il a quand même tué tout le monde. Si on reprend l'analogie de la semaine dernière, imaginez si euh, avec nos frères et sœurs en Christ, euh, parfois certains nous ont offensés, si on devait les fouetter, si on devait les tuer. Hein, vous imaginez Si on reprend cette même image, euh, ce, ce serait un comportement que le Seigneur réprouverait, évidemment. Hein. Donc attention à cette image ici, euh, lorsque nous avons des conflits avec nos, des frères et sœurs en Christ, euh, sachons pardonner les amis, ne pas nous venger hein, avec autant de, de cruauté ou de violence que dans cet épisode. Alors troisième partie de ce chapitre, Donc c'est la vengeance de Gédéon à présent. Alors, c'est pas contre Sukkot et Pénuel, c'est contre les deux rois de Madian. On est au verset 18 et 19 et on apprend que les armées de Madian ont tué des Israélites au mont Tabor et qu'il s'agissait des propres frères de Gédéon. Alors, quelle est la conséquence de tout ça bah, Gédéon va demander donc, la mise à mort des rois. Hein. Et il utilise donc le, le, le prétexte hein, qu'ils ont tué ses frères dans la chair pour les exécuter. D'accord, bon, très bien. Donc Gédéon dit, c'était les frères de ma mère, donc euh, mise à mort. D'accord, mais qu'est-ce qu'il vient de faire à, Pien- à Péniel bah, il vient de tuer des hommes lui aussi et en plus c'était ses frères israélites aussi, peut-être hein. pas les frères de sa mère mais c'était bien ses frères, c'était bien le peuple de Dieu comme lui. Hein. Donc à Peenyal il vient de tuer euh, toute une ville entière de ses propres frères israélites et là il dit bah, comme vous avez tué euh, les frères de ma mère, bah, je vous tue aussi. Donc là encore hein, euh, bon bah, il faut tuer, voilà il faut tuer les personnes. Donc, euh, c'était ses frères dans la chair donc euh, il faut tuer les rois de Madian. Mais là, à Péniel, c'était ses frères aussi, hein, israélites, et ça ne l'a pas gêné lui non plus de de les mettre à mort. Bon, pas extraordinaire dans l'attitude de Gédéon sur cette partie-là. Alors versets 20 et 21, bah, c'est pas mieux non plus. hein. À qui est-ce qu'il ordonne de tuer les deux rois À son fils. Bon, est-ce que ce fils est en âge de le faire Bah non, parce qu'on apprend que c'était un enfant quand même. Alors qu'est-ce que vous inspire cette décision de Gédéon là encore alors, on pourrait se dire, oui, c'est, c'est, il faut apprendre à son fils à combattre, etc. Mais c'était quand même cruel, hein. est-ce que vous feriez ça aujourd'hui Vous imaginez euh, dire à un enfant, à votre fils, euh, voilà, mets à mort quelqu'un, oh, ce serait cruel. Même si on était dans des temps, euh, dans ces époques violentes, euh, ça brise le cœur quand même. Alors je sais pas, pas encore une super attitude non plus de la part de Gédéon ici alors Zébac et Tsalmuna, bah, ils sont exécutés à présent, hein. leur nom va s'ajouter à la liste des autorités tuées par les Israélites à la période des juges, une liste qui commence à être longue à présent, et on retrouve leur nom à Zébac et Salmuna, ainsi que ceux d'autres rois vaincus par Israël, on retrouve cette liste dans le psaume 83, regardez verset 10. On lit les passages suivants, « Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits en Andorre, ils sont devenus du fumier pour la terre. » traitent leurs chefs comme Horeb et Zeb et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmouna, car ils disent ⁇ Emparons-nous des domaines de Dieu ⁇ Voilà, c'était des personnes qui voulaient conquérir le territoire d'Israël, vous avez vu comment ils ont fini, Zébac, Tsalmouna, mais aussi Sisera, qu'on a eu l'occasion de voir aussi, tout comme Horeb, Zeb, voilà. Ce sont des, des, des listes d'autorités des peuples ennemis d'Israël qui ont donc euh, péri lorsqu'ils ont voulu euh, conquérir la terre que Dieu avait donnée à Israël. Alors on voit donc que Gédéon s'est vengé à la fois contre les habitants de Sucotte et de Péniel, puis ensuite envers les rois de Madian. Alors on va répondre à cette question, est-ce qu'il est bon pour le chrétien de se venger les amis Est-ce qu'on doit se faire justice après tout C'est peut-être pour nous à nos yeux juste, non On nous a fait du mal, eh bien il faut rendre le mal. Un peu comme Gédéon hein, dans ce passage. Alors on va regarder trois passages bibliques qui nous donnent la voie à suivre. Le premier c'est dans Romains chapitre 12 verset 19 parole de Dieu nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. » Alors, là, clairement, est-ce qu'on doit se venger nous-mêmes Non. hein. Qu'est-ce qu'on doit faire plutôt Ben, On doit laisser le Seigneur s'en occuper, finalement. hein. Ah, C'est pas toujours facile, hein, visiblement, des fois on est un peu dans la réaction, hein. on est des personnes qui qui aimons nous faire justice, après tout, hein. on nous a fait du mal à nous. Ben, Le Seigneur nous dit « Non » laisser le Seigneur agir. Regardez un deuxième verset qui, qui donne la même idée, c'est dans Proverbe 20, verset 22. « Ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'éternel et il te délivrera. » Voilà. Au lieu de rendre le mal, les amis, quand on nous blesse, au lieu de rendre coup pour coup, qu'est-ce qu'on doit faire plutôt On doit espérer en l'éternel. Voilà. C'est lui qui nous délivrera, c'est lui qui nous fera justice, nous dit ce passage de l'Écriture donc dans l'Ancien Testament. Proverbe 20, 22. Alors quelle doit être notre attitude envers ceux qui nous ont offensés On fait quoi finalement alors Qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est quoi le côté pratique Eh bien la parole de Dieu, il répond bien sûr. Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Voilà les amis, l'attitude qu'on doit avoir quand on nous fait du mal. On ne doit pas se venger et on ne doit pas non plus garder rancune. Qu'est-ce qu'on doit faire plutôt On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah, c'est pas facile. Il hein faut pas se venger. faut pas garder rancune. Il faut plutôt aimer la personne. Pas facile. Hein pas facile. Et eh En cela, le Seigneur nous a donné un modèle. Et il nous demande d'être à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur il a subi un sort terrible qu'affligeaient les soldats romains ou condamnés. Hein Jésus est mort sur une croix, crucifié. Mais il n'avait commis aucune faute, c'était injuste finalement. Il a pris tout simplement notre place, c'est nous qui étions coupables, c'est nous qui avions commis des fautes, des erreurs, des transgressions par tous les péchés qu'on a pu commettre dans nos vies. Eh bien, c'est nous qui méritions le sort hein, de cette mort sur la croix. Mais Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Seigneur était innocent de tout péché, hein mais malgré tout les hommes l'ont tué et auparavant ils l'ont insulté, frappé, calomnié flagelés, torturé et enfin mis à mort dans des conditions atroces. Qu'auriez-vous fait à la place de Jésus Est-ce que vous vous seriez laissé faire Est-ce que vous auriez donné des coups de poing Est-ce que vous auriez maudit des gens Est-ce que vous auriez crié justice Qu'a fait Jésus les amis Luc 23, 34, quand il, est... il a subi tous ces tous châtiments atroces, il est sur la croix, son sang coule, les amis, il est en asphyxie. Et le Seigneur dit... Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, les amis, le Seigneur a subi toutes ces choses de façon injuste. Il n'avait commis aucune faute. C'est nous qu'aurions dû mourir à sa place et nous qu'aurions dû subir ce châtiment. Et Jésus a accepté de le vivre, le souffrir pour nous. Alors, les amis, Jésus, il n'a rien dit. Il s'est laissé faire comme une brebis hein, qu'on mène à l'abattoir. Il n'a rien dit, il est resté muet. Est-ce que vous ne pensez pas des fois que nos afflictions, les torts qu'on peut commettre envers nous sont bien infimes par rapport à ce qu'a vécu le Seigneur sur la croix, et pourtant le Seigneur, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Alors, soyons à l'image de Christ, ne cherchons pas à nous venger ou à rendre le mal pour le mal, en toute chose ayons en nous les mêmes sentiments qui est en Jésus-Christ, il a tout accepté pour nous, il n'a pas cherché à nous maudire, au contraire il nous a aimés. il ne nous a pas gardé rancune, au contraire il nous a pardonné, et il n'a pas cherché à se venger. Au contraire, il s'est confié en Dieu, il s'est appuyé sur lui, et il a laissé Dieu agir. Et tout ça, les amis, par amour pour nous. Alors, que nous ayons cette même attitude en toutes circonstances, parce que je crois vraiment que tout ce qu'on peut vivre, même si parfois il y a des événements douloureux, hein, on peut nous blesser, c'est vrai que ça peut faire très mal, mais je crois quand même que c'est sans commune mesure avec ce qu'a vécu le Seigneur, sur la croix, par amour pour nous. Amen. Amen. Et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'étude de ce chapitre 8. Il va se passer un, quelque chose de grave. C'est un cas d'idolâtrie hein, qui va être mis en avant avec la construction, la conception d'un éphode en or. Alors, on verra tout ça la semaine prochaine. En attendant, les amis, je demande au Seigneur de vous bénir et de nous aider, hein, vous et moi, moi aussi, à être à l'image de Jésus-Christ. Hein. Lorsqu'on nous blesse, ne pas chercher à nous venger, ne pas maudire, ne pas garder rancune. Au contraire. Aimer les autres, nous confier en Dieu, nous appuyer sur lui, c'est le Seigneur qui fera justice. Et sa justice, elle est véritable, la nôtre, elle est tellement imparfaite. Amen, amen les amis, et bonne semaine à tous.